för ett av Sveriges bästa liveband. Kenny Beats! Essa é a história musical parte 2, Erika. Tamo aqui de novo. Todo mundo quer mais de Broadway, né? As pessoas né, continuam loucas, aí pedindo muito, muitos comentários já na primeira parte, né? E vamos continuar, agora vamos degustar. Então vamos lá, gente. Rock of Ages e Rap. Agora, finalmente, chegamos ao motivo pelo qual estamos fazendo esse podcast, que é o musical de maior sucesso do ano de 2012, até que foi o único. Pra gente, é... né, só, porque oh. a bilheteria foi feia. Uma bilheteria total de 10 pessoas nos Estados Unidos, o filme demorou 5 anos pra chegar no Brasil, <risos> que é Rock of Ages, né, essa delícia com Tom Cruise e Dieguinho Boneta, Juliane Hogue, Alec Baldwin, ex de Katy Perry, grande elenco, né, gente? Que delícia. Pô, só faltou mesmo a Baranga, só faltou. Ah, menina, mas eu senti que eles queriam chamar a Baranguinha pra fazer a jornalista, pra re repetir uhum, o papel de Chicago, uhum. né? Mas eu acho que ela recusou porque Diane tá pra sair do escritório, em The Good Wife, então, ah, então. preocupada, né? Ah, e Kalinda fica com na mão, né? Então... Ai, ah, e não, e aí o que acontece? O Beoz era um hater de musicais. Senhora. Você era hater? Sério? Era, ele era hater de musicais. Denuncio mesmo. Aí, eu não tu... queria ter musical chato com a Edina, que depois eu também vou me redimir, mas. <risos> então... Ai, não acredito, gente. Vamos, vamos não, todo não mundo. ele era hater de musical. Eu, a gente ia fazer um pote pipoca falecido. Que era Mulan Rouge, aquele lixo, versus Chicago. Porque eu falei que eu me negava a ver Mulan Rouge. Eu ia ver a Mulan, mas não ver Mulan Rouge. Aí eu falei, né, eu vi Chicago, Chicago é muito bom. Não tem nem comparação com Mulan Rouge. Aí ele, ah, não vou ver, né, Aí ele viu Chicago, ficou louco. Viu que Mulan Rouge era um cocô. Aí depois eu fui só, né, domesticando ele. Ele também, ajudando ali, né. Aí... Não, na verdade foi Smash que me convenceu também. Ah, porra, que depois de Smash aí que porra você desistiu, né? Não, mas de verdade, quando eu vi o trailer de Rock of Ages, que foi o seguinte, eu te fui mostrei. ver aquele. Não, eu já tinha visto, menino. Ah, Deixa eu te contar a minha história com esse trailer. Eu fui ver é, Projeto X, aquela delícia de filme sobre uma festa que sai de controle, né? E eu tava com a Lila e a Marieta, que são duas ouvintes dessa casa, menina. Acredito. É, aí eu fui conhecer as duas, a gente comeu espetinho de coisa árabe, comeu as coisas lá, os filhos, as coisas, e foi pro cinema <risos> desse filme, que era o único que tinha, né? Tinha isso e mais umas bosta lá. 
E aí, mina, quando passou o trailer de Rock of Ages, a gente ficou o louco gritando assim, e o povo xingando a gente, jogando pipoca, foi uma loucura. E desde então eu sou louco pra ver Rock of Ages, aí a Eriquinha também veio me passando, aí a gente baixou as trilhas, ficou cantando junto, cantando igual Cherry, né? Aquela voz aguda. <risos> Porra, me senti como Ellie. E aí, aí eu fiquei esperando nesses né, cinco anos, desde que eu vi o trailer até chegar no Brasil. <risos> ah, isso foi muito triste, gente, que ficaram por dizer assim, vamos ah, estrear, e a gente via que estreou nos Estados Unidos e não estreava aqui. Aí nos Estados Unidos foi feio, tipo, 10 pedeu, 10 real. Aí, ai meu Deus, não vou lançar mais aqui. Aí ia ser no, no, em julho, aí não vai ser mais em julho, vai ser início de agosto. Ai, não vai ser mais, vai ser em 27 de agosto. Aí, ai meu Deus, reza pra estrear. Aí estreou em seis cinemas, aí a gente foi correndo com medo de acabar logo. Não, contar também essa história da barra dos ingressos, né, Erika? Porque é o seguinte, ah. a Erika foi ver, acho que no, no dia da estreia ou no dia seguinte? Foi no dia da estreia, meu amigo falou que eu, eu mostrei o trailer pro meu amigo no celular, que ele tem Wi-Fi na casa dele. Hum. Aí, eu Aí vou, vou denunciar aqui, espero que o amigo da Erika não esteja ouvindo esse podcast. O filme era 9h50, não era isso? <risos> Aí, oito e pouca, a Erika não tava conversando comigo no skip, né? Falando assim, ai, meu amigo já tá lá no shopping, mas eu tô dando aquela, né? Aquela esperadinha básica pra poder chegar... Porque eles são direto do trabalho pra comprar, achando que não ia ter ingresso. <risos> é porque, né? Tem esse plot de Rock of Ages, porra, vai acabar, né? Vai acabar, né? Eu falei pra garoto, pra ser louco, passa em casa, né? Ele não vai direto pra lá, que não sei o que, tava louco, né? E aí, foi, né? Chegamos lá, aí eu encontrei ele, ele, ah, ainda não comprei ingresso, não, que você não tem ninguém. Aí eu fui lá, <risos> encostei o bigo no balcão, aí a mulher, que quantos? Aí duas, aí quando a mulher ligou a tela assim, só tinha dois ingressos vendidos no banco de trás, assim, mas nenhum. <risos> eu também tive um plot assim, né, porque eu fui, acho que no domingo, depois da estreia, e aí cheguei lá no shopping lotado e falei assim, caraca, Eric, eu cheguei agora, falta 15 minutos para começar, não sei se eu vou encontrar ingresso, não sei o que, é mó barra, né. Aí cheguei lá, louco assim, ofegante, e falei pra moça bilheteria, ainda tem Rock of Ages? Aí ela olhou, sabe, tipo, lógico, né? Pessoal, não tinha ninguém, gente. Tinha, tipo, seis casal soltos, assim, espalhados. Mas já tinha mais do que na nossa do filme da Luz, hein, Érica? Ah, mano, do filme da Luz. Esse filme ainda tem que ter um podcast sobre esse filme da Luz. Assim... O filme da Katia Pérez tinha mais gente, então, né? Com certeza. <risos> da Katia Pérez já tá bombando, Menino, ai, aí foi, né? Aí, olha só, eu tô no cinema com esse menino, do nada me chega duas meninas da faculdade, menino. Ah, meu Deus. E senta bem atrás de mim? Eu falei, e aí eu já virei, aí vem um moço, sabe, o negão vindo assim, subindo pra vir pro nosso porque ele tá procurando lugar, tadinho. Tipo, pra quê, né? Tá vazio, eu em qualquer lugar. Aí o moço subindo assim, aí eu já virei logo, falei, bem, olha só, olha só, eu vou cantar o filme todo, não quero nem saber se vão reclamar. Uh. Aí o moço desceu de novo. Ah, não, já dei logo o um grito de alerta, porque o cinema tá vazio, gente. A gente já passou perrengue no filme da luz. Eita. Aí agora, pô, o cinema tá cheio de lugar vazio. Nem eu quero sentar perto de mim pra ficar me chuchando. Ah, não, quero cantar. <risos> ah, porra, eu canto até com o cinema lotado. Ah, menino, então, vamos começar.
Mr. Christian, know the time has come, and you know that you're the only one to say okay. Where you going? What you're looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true. It's true. Beijos. É uma história muito boa que se passa nos anos 80. Isso, mas é um anos 80 limpinho, né? Isso. De respeito. Então a gente tem Sherryzinha, Sherry Coke, né? Como diria a Erika, que é essa moça do interior, né? Small Town Girl. E aí ela está no ônibus, ouvindo o seu Walkman Fonista nos anos 80. E aí o que, que ela fala, né? Estou indo morar no paraíso, né? E aí, o que, que acontece? Ela o desce do ônibus e é assaltada. Não, calma, primeiro vamos dizer que o ônibus inteiro começa a cantar com ela. Aí tem a menininha, né, o motorista, começa a solidariedade. Aí ela tá lá, tô vivendo um paraíso, desce do ônibus com uma mala que ela joga para cima, super leve, né? E aí passa pelos travestis. Tipo mala pela... da fazenda, né? É, passa pelos travestis, pela puta tudo. Não passa em lugar nenhum, gente, só sai andando pela rua. E aí chega na frente do Bourbon, né? Que é o nosso cenário principal E é roubada E aí eu penso assim Gente, a menina perdeu as roupas tudo Que nada, ela tá lá Meus discos, meus discos Traz meus discos <risos> <risos> E aí a gente já tem o um encontro dela com o Drill Que também mostrou na música inicial Que é o moço que trabalha no Bourbon E que é cantor também, né? Ele tem, é, ele tem um sonho de cantar Mas ele é tímido, ele tem vergonha Isso, ele tem medo de palco Aí ele chega lá, né, quando o moço, o assaltante leva os discos de Sherryzinha, aí chega assim e fala, não faz isso, não, come back, né, tipo, com energia isso. muito louca. Aí fala, ai, desculpa, tentei salvar, mas não deu, né. Aí Sherry, ai, que barra, perdi meus discos e tal, não sei o quê. Aí dá uns dois segundos de conversa e ele fala assim, você quer o um emprego? <risos> Eu acho ótimo isso. Aí ela fala assim, aonde? Ele é ali no Bourbon, onde eu trabalho. Ah, tá, então vamos lá. É, sério? Você trabalha no Bourbon? Sempre foi meu sonho, não sei o é, que. que gravaram o disco de, de não sei quem lá. Gravaram o disco da Xuxa de trás pra frente lá também. Foi mó legal. Aí a gente tá no Bourbon, conhecemos... Conhecemos não, que a gente já tinha visto também. O Alex Baldwin, que é o Dennis, né? Que ele é o dono do Bourbon. Um cara todo rock'n'roll, todo grande, todo sujo. E aí o Drew fala pra moça Sherry Coke assim, o que quer que aconteça, não fale que você é cantora, né? Chega lá, ai gente, ela tem muita experiência como garçonete, queria arranjar esse trampo pra ela. Aí ele vira pra ela assim, minha filha, 
Tu canta no coral, né? Da igreja. Aí ele fala assim, sua tia não sei que falou que você canta bem, você vê atrás do seu sonho, né? Ela, não, na verdade foi minha vovó. <risos> Aí a Alexinho não quero isso aqui, né? Essa historinha de moça do interior. Chispa daqui. O que é que ela faz? Tiro, sobretudo, né? Que ela tava usando até então super comportado. Fica só de camisolinha e fala assim... Eu vou servir as mesas agora. Isso. E aí o Dru Dru também fala que a fulana tinha se demitido, né? Ah, é. A fulana acabou de ser demitida e a gente tá precisando de staff. Cara, porque se bate, a gente tá batendo, né? Isso. E o o, o Katy Perry, ex Katy Perry, fala assim... Ô, fulano, é melhor contratar, né? Porque... Né, não tá faltando gente aí no nos povos. Aí vai, né? Porque o bar tá bombando, porque vai ter também show do, em breve de Stacey Jacks. Pois é, Stacey Jacks, que é essa lenda do rock que tá vindo por aí, que a gente não sabe até então quem é, né? Isso, nesse fica momento. aquele mystery. Ok, eu acho engraçado que assim, Sherryzinha sai servindo as mesas como se não houvesse amanhã, né? Super eficiente. <risos> E o Alec Baldwin fala assim, tá bom, tá bom, tu começa o treinamento amanhã. E eu pensei, que treino? Aí ela para. <risos> aí ela para e os dois vão conversar atrás do murinho. E o Edil fala assim, você tem um tempinho? Tipo assim, oi? Você que acabou de arranjar um trabalho pra, pra menina? Você tem um tempo, vamos ali conversar. Aí começa essa coisa linda dos dois. Ai, também tem vários sonhos. Ah, eles vão na loja de disco, tem uma cena muito legal que, eles, que ele canta em cima dos discos. Nossa, adoro essa música. Primeiro o chap do filme, né? É. Aí, porque, pô, é muito Glee, né? Do Mechap. E aí ele vai, canta na loja de disco, aí ela fala, porra, cara, tu manda bem pra caraca, tu é sinistrão. <risos> aí ele, porra, demorou então você achar, mas só que, porra, não sou tímido. Aí ela, pô, que isso, cara? Porra, vou te dar uma Opa, força, tu, tu vai chegar lá, tu vai mandar ver, tu vai, é nóis. Aí ele, demorou então formar. Formou. E aí eles começam a sair em vários encontros românticos, né, Erika? Tipo... Tirar fotos três por quatro. Isso, eles vão pra aquele lugar que é tipo um lixão que fica de frente pro Hollywood Sign. <risos> eles ficam lá deitados falando sobre a vida. E menina, nessa cena tem uma parte tensa. Que ela fala assim, né? Ai, meus pais, quando eu fui embora, não sei o que, blá, blá. Tipo, porque ele fala dos pais dele, né? Que é uma barra, não sei o que. Aí ele pergunta, e os seus pais? ela, ah, mas tipo, mais ou menos, assim, dá uma desconversada. Nessa hora eu pensei assim, essa menina é filha de Stacey Jack. Ah, não. Ver. Eu fiquei o tempo todo achando que o Boneta era filho de Stacey Jack, gente. <risos> Desde o filme lançar. Então, mas aqui, como ele falou que tinha paz no filme, e ela não, né? Porque ela ficou naquela barra de esconder. E eu fiquei achando, cara, essa menina é filha do Alec Baldwin ou do Stacey Jack, ou então o pai dela é Catherine Zeta Jones, não sei. O pai dela é Catherine Zeta Jones. 
A Catarina Zeta-Jones é o macho alfa desse filme, né? E por falar em Catarina Zeta-Jones, que muita gente falou assim, Catarina arrasa, Tom Cruise canta muito mal, que Catarina que tá arrasando a trilha. Gente, que eu parece... Ela arrasa mesmo, meu Deus. <risos> Ela arrasa porque ela está completamente alcoolizada. <risos> Cantando a melhor versão de Rita Meia Bechondão, desde Santanão. Nossa, gente, ela canta e faz polidência na igreja. É sensacional. Ah, gente, aquela cena é a melhor cena do filme. Desculpa. Mas a irmãzinha Clay, a irmãzinha é tudo lá na igreja, né? Aí você, do nada, as irmãzinhas começam a dizer que vai acabar com os rock. Vamos ser o rock. Parece até, parece até a vó da Sofia. Beijo, Sofia. Dizendo o rock tá dentro desse negócio. É o demônio. Vamos e aí, ela começa Hit me with your best shot E dançando sensualmente na igreja Levantando a perna, né? É, levantando a perna Eu disse, meu Deus, que revolução Não, mas vamos contextualizar A Catherine Zeta Jones é a primeira Madama da cidade na época Isso, isso, do cara é... querendo reeleger né? Então ele tá fazendo isso. essas campainhas A mulher que faz essas coisas Ela é a mulher do Brian Cranston, né? Nosso querido Ai. pai do Malcolm, né? Que falam que ele faz outra série por aí, mas acho que é só mal como. Ele é o prefeito safadinho, que fica saindo no meio da performance pra levar palmadinha na bunda. E Caterine tem essa cruzada contra o Rock, né? Porque segundo ela, o Rock está pervertendo as pessoas, é coisa do diabo. E na igreja, ela tem uma foto de Space Jack crucificado sem camisa, né, gente? Isso! <risos> Isso é o que é o melhor! E aí ela fala assim, que Space Jack só desperta três coisas, né? Nas pessoas, que é palavras sujas... Não, sexo. Não, é sexo. Palavras sujas e sexo. <risos> e aí, ela tá fazendo piquete pra fechar o Bourbon, porque além do, do rock ser do demônio, tem o fato de que o Bourbon não paga os impostos há um ano, porque, gente, o roqueiro não se importa com isso, não é mesmo? É, e na verdade, o marido dela até pouco tempo frequentava o Bourbon, então Exato. deixava... Isso, ela deixava por conta mesmo. Só que, tipo assim, Bourbon é aquele bar que recebe os, os rock, aí toca as bandas indie, hipster, aí eles não tem dinheiro, né? Aí vai ficando por conta, as dívidas vão chegando e você vai empurrando com a barriga. Só que Alex Zimbaldo e, e seu Perry ficam preocupados, né? Porque eles ficam, pô, as contas tá chegando, mano, a gente tem que se recuperar. E aí o empresário Mega Evil, Paul Diamante, em seu melhor papel pedante... Melhor forma de Paulzinho. Tá fazendo ele mesmo, inclusive, né? Que não personagem é Paul. Ele vai e promete que vai ter um, o último show de Stacey Jacks com a banda, né? Pra, uhum. come, antes de começar a carreira solo lá no bar que o Stacey Jacks começou, né? Que ele foi lançado por Alec Baldwin. Isso, e de grátis, né? Isso, e toda a renda vai pro, pro barzinho, então o barzinho vai conseguir se recuperar. Só que não, né? É, só que aí o que, que acontece? O Alex Baldwin liga pro Paul pra confirmar a presença, né? A RSVP. E Paul não sabe por onde está esse anda, né? Ele tá caminhando, tipo, por um, umas camarinhas, assim, umas coisas do show do dia de Stacey. E tá dizendo, não... Ele tá com o hey Man. É, mas então, mas Paul acha que ele tá sem condições, né? Ele fica, não, ele tá aqui do meu lado, não sei o que, mas mal mentira. Ele tá com segurança olhando pra ele com aquela cara de beat please. E aí entra num camarim que tem um homem tocando um bumbo. Tem uma galera tudo na flauta doce, uns passarinhos voando pelo camarim. Parece uma selva muito louca. E aí a gente vê aquela cena que é o quê, né? Tom Cruise, pelado. No mar de mulher. Nu, né? Sem roupa. Com as mulheres tudo por cima dele, a bunda toda de fora, que é uma cuequinha sensual que ele tá usando. 
É uma cena maravilhosa, gente. E aí ele já cai de boca no lago, né? Na primeira aparição acordada dele, pra dar uma limpadinha na roupa de couro, que é uma polêmica também, né, Erika? O couro, quando cai na água. Opa! Não machuca? Né? Mas Stacey Jackson, né? E aí Stacey tá nessa barra, né, gente? Porque as drogas destruíram o cérebro dele, ele já não sabe mais o que ele fala, não o sabe que ele mais é, o que Quem ele é, porque ele é um mito, ele é um homem, ele é um macaco, ele... Ele só tem He-Man, né, como, como paralelo pra ele, assim, um amigo de verdade. Pois é, menina. Aí ele chega no dia seguinte lá no Bourbon com o He-Man, que eu acho que... He-Man aparece, assim, de relança na primeira cena, mas ele não é formalmente apresentado, né? É. Porque o... O Alec Baldwin fala assim, ah, e aí, não sei o que, ele, hey man. Aí, tipo, o Alec Baldwin responde, né, hey man, tipo, achando que ele tá cumprimentando ele. Aí o Tom Cruise aponta pro macaco, assim, não, tô apresentando, né, tipo, hey man. Aí o hey man tá lá com a mão bem estendida, assim, tão fofo. <risos> Sério, o hey man rouba a cena, gente, o elenco todo do filme é muito bom, mas hey man é, assim, meu favorito de longe. E aí ele vai lá, né, da, da, da sua palinha, e aí fica aquela coisa, a lenda está andando pelos corredores, né, e a lenda vai influenciando as pessoas. O Bonetinha Boa. fica como? Todo possuído, achando que, ai, Stacy Jacks, meu ídolo, não sei o quê. E aí a banda que abre o show, flopa, não pode ir. E aí... Cancela o Natal, né? Isso, e aí Bonet... a garçonete Sherry Coke fala assim, Boneta cantar muito, já vi ele cantar muito, mentira. Mas ele, ele é ótimo, bota ele lá, bota ele lá no pouco, bota ele lá no pouco. Aí a Alec Baldwin fala, vou me arrepender, mas vai lá. Aí bota, bota Aí lá. fala assim, né, liga pra sua banda pra avisar. Aí Boneta grita, galera, vamos tocar hoje. Aí a galera toda do bata é. lá. Aí. aí ele, pô, será que tem alguém aqui que não quer ser músico? Ah, nem, mas olha só, você falou que ela não tinha ouvido Boneta cantar ainda, mas é mentira. Porque ah, ele, ele cantou... só compôs aquela música pra ela, né? Don't Stop the Living. Ah, e ele também dançou aquela performance na coisa de disco. Exatamente, então ela já sabia que ele era um rockstar, né? Então, aí ele vai lá, aí o cara fala assim: não faça covers. Ah, ele fala assim: três músicas, nenhum cover e tal, e vai lá, né? Tipo, dá um tapinha na bunda. Aí ele, não, aí ele vai lá, começa a se preparar, aí a outra fica servindo Stacy Jacks, enquanto o Stacy Jacks dá entrevista pra uma mulher lá, pra jornalista, né? É, não, importante dizer que o Stacy Jacks, quando conhece Sherryzinha, enfia a mão no coração dela, né? Isso, sente mesmo, né? Exatamente, e aí fala assim, você pode pegar o uísque na minha limusine? Aí Sherry, né? Some, Some do filme. duas horas. Duas horas. <risos> Enquanto isso, é, Stacey tá lá dormindo de novo naquela atmosfera sexual. Aí o Paul chega pra ele e fala assim, Stacey, a menina da Rolling Stones tá aqui. Aí ele dá aquele pulo assim, eu vou e fala, cadê Mickey, né? <risos> tipo, não tô vendo. No lugar de Mickey tá lá a moça malinha acrima, com os cabelos cruzados, né? Deliciosos. Nossa, cabelo muito, muito alvoroçado. E ela tem uma denúncia a fazer, né, Erika? É, que ele morreu, acabou pro rock, que ele é só um factoide. Ele canta as mesmas músicas há 10 anos. Quem faz isso no rock? Quem, quem faz isso no rock? E aí ele fala, ela fala assim, não tem mais amor nas suas músicas. Onde está o amor? Aí Stacey <risos> percebe, né, o, o erro de suas, seus caminhos. E aí traça ela assim, na mesa de bilhete. sai daqui. E aí começa uma dança muito louca com línguas na orelha. Aí é que entra a minha parte, né? De xanofobia, porque ele enfia a cara na cena. Xanofobia. <risos> Gente, essa, essa cena é... Tipo, ela é legal, mas ela é... Não sei. É muita <risos> língua, né, gente? 
É né? Tipo assim, ele disse, que horrores, mas ela não tirou a roupa, né? Durante... Isso! Com a calça de couro, a mulher com calcinha sutiã, joga a chama pra um lado, joga a chama pro outro. Daí no final... Eu tô imaginando a chama de Gliprojet, passando por aqui. É pra cima, é pra baixo, é pra um lado, pro outro, todas as posições, cama sutra, tudo mais. E aí no final, a mulher cai exausta cai da mesa. E vem Sherry Coke, né? A Sherry Coke chega. Achou, né? A garrafa. Achei. Aí... Aí a minha... E melhor de tudo, né? ela, pe... ela pega as roupas e sai só de calcinha se eu tinha pelos cantos. Ah, acabou entrevista. Isso, e a Sherry Coke já entorna a... a bebida do homem toda no chão. É. Aí o homem fica assim, não, tudo bem. Aí ele sai do camarim assim e ela fala, desculpa. Aí ele, não, tudo bem, fecha a baraguilha da calça. Pra quê? Bonita não. ver essa cena. Fecha a braguilha e fala assim, obrigado, gata. Aí Boneta tá pra entrar no show, arregala o zóio, né? Quando vê aquilo. Fecha ela... a braguilha da calça, não, gente. Enfia a mão lá dentro pra ajeitar os biroscos. Ai, tu... Para com isso, tô estragando o filme. Eu sei que Bonetinha vê, a situação tá pra entrar no show, mas antes que ele possa ir lá tirar a situação com o Sherryzinha, o ex de Katy Perry tá anunciando a banda, né? Que é o Wolfgang, o que é mesmo? Wolfgang Strudelwannabe. Isso. E aí, Boneta entra lá todo ressentido, né? A gente pensa que ele não vai dar nem conta, vai chorar. Mas ele começa, né? I wanna rock! rock. I wanna rock! Que não é, que não é cover não, não é, é dele. É dele que escreveu Dança Believe, né, nem. É o... Aí, gente, sei que Boneta é um sucesso nessa performance. Pouzinho já começa a brilhar os olhinhos, né, pensando assim, vou comer. Cherryzinho tá lá, toda animada, meu, meu, meu pof, não sei o quê. E aí a garçonete Mega Evil chega pra Cherryzinho e fala assim, aproveita, amiga, porque depois que eles ficam famosos, eles te esquecem. E aí dá esse problema, né, de comunicação, que quando ele sai do palco, ele tá putinho, porque acho que, né, Cherryzinha deu a coke pro... Menino Nash Stacy Jacks. E ela vai lá toda feliz, ai ah, que lindo, não sei o que, ele vai dar um fora nela, né? Sim. Ela pensa o quê? Na garçonete biscateira, né? Ó, já começou. Ele fala, ele fala pra ela assim, eu não preciso te comer porque igual a você tinha milhões ali me assistindo. É, 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 é. Ele é bem assim, é. Ele... E aí, eu gosto que ele tem muito respeito pelo Alex Baldwin também, que deu a chance do show dele e deu a chance pra ela de um emprego sem experiência nenhuma, porque ela fala assim, eu me demito, sai. É. Aí, e ele também. Assim, Conversa com o Paul, não sei o que, ai, vou virar famoso, não sei o que, né? Pode a leite, tchau. Alex, <risos> também me demito. E aí nessa parte o filme acaba, né? Só que não. Só que não, porque nessa parte vem a barra mais pesada, né? Do bar, que o Paul Diamate lá volta e fala assim: então, do dinheiro todo que vocês arrecadaram, 99,9 é meu, mas tem também a porcentagem do. Né, Stacy Jackson, então quer dizer que vocês ainda estão me devendo 20% desse dinheiro todo que vocês arrecadaram. Aí o quê? Então é isso, né? E eu gosto que contrato pra quê, né? Se pode só boca a boca, que é de graça, mas não é. É isso. Aí ele vai embora, né? E aí quem tava devendo fica devendo mais ainda. E aí vem aquela barra, né? Um momento assim de acolhimento, né, Nen? Chove chuva, chove sem parar em Los Angeles. E aí. Ah, uma coisa boa que eu queria dizer também, só falar tipo, de quando o Drillzinho e o Sherryzinho começam a sair, ela fala assim, né, passa no meu hotel, tipo... Oi, que hotel, que eu não fui em lugar nenhum agora. <risos> tipo, ela não perdeu os discos logo de cara, e ela tem roupa, né, ela fica lá se 
Não, e ela perdeu é o dia. Eu achei mais interessante. Ela tá sem mala nenhuma e ela consegue roupa todo dia. Pois é, e Drillzinho fica lá passando perfume na braguilha, né? Pra poder isso em conta. Acho muito elegante essa cena, essa montagem. Mas aí voltamos pro momento que eles estão separados. O que acontece? Sherryzinha está procurando vários empregos, né? Ela diz, sou garçonete, não sei o que, bacana. É, mas aí os velhos babão ficam assim, então, dela. Pois é, menina. Aí ela tá na chuva se desfazendo, né? Cai do lado do mendigo chorando. E aí quem aparece? Do nada! A mulher aparece com guarda-chuva e fala assim. Aparece a Coach Ross de Glee, né? Isso! E aí leva a mulher pra dentro do. Não, nem, não, é, não é cruel, sendo que o mendigo tá lá com a moedinha assim. Aí a Coach Ross chega, passa a mão assim na cara da Cherry, dá aquela cariciada, puxa a menina Isso. e o mendigo tá lá olhando assim. Tu me deixa aqui no frio. É, eu sou, sou a Coach, Bicho, Coach Ross, eu viro pra ele e falo, é gato, mas você não tem esse physique, tchau. Pois é. Cara, mas eu sei que a Coach Ross oferece uma bebida pra ela, né, que é brandy com conhaque. E aí fala assim, você vai beber essa bebida e vai dar o fora daqui, porque isso não é pra você, gata. E ela fica, não, quero trabalhar, eu posso servir as mesas e tal. Ela, tipo, e eu canto, né? E a Coach Ross fala assim, querida, cantar não vai te dar nada aqui. O que vai te dar é, o é, é a comidinha. E aí nessa hora a gente vê as meninas tudo, né? Sabe, de você, tá nos negócios de polidense, né? Que as meninas treinaram horrores, né? Porque elas prendem a perna ali em cima, gente, uma loucura. Gente, é o Xongão maluco ali. <risos> né? A... E aí, enquanto isso em paralelo, hum. é porque começa a tocar aquela música, né? Isso. Here I go again. Hanging on the promises and the songs of yesterday And I've made up my mind I ain't wasting no more time But here I go again Here I go again Porque... Porque ela começa com essa vida nova, porque o que acontece? Ela começa como garçonete, só que os homens passam a mão na bunda das garçonetes, né? E as mulheres do polidense, elas estão no nível superior, porque os homens não alcançam a mão, né? Só se tiver a mão gigante. Não, e sabe o que é bom? Que o cara passa a mão na bunda joga o Martini na cara. Isso. E aí ela, tipo, começa a ganhar dinheiro porque ela aprende a dar a chave de prochástica. E o outro começa a fazer sucesso porque ele assina o contrato com o Paul Diamante. Pra poder fazer, né, a sua estreia no mundo da, das celebridades, começar a receber dicas e não sei o quê. Enquanto isso, no barzinho, a gente vem com a parte mais romântica do filme. Ai, muito linda. Eu adoro, eu ri tanto. Mas assim, ri não que seja bizarro, né? Tipo, que é, é mas, a, mas você não conseguiu lutar mais contra esse sentimento, não foi? Não posso mais lutar contra esse sentimento, gente. Can't 
started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. Assim, já tinha umas dicas, né, do que tava rolando. Fica... Mas nesse momento, né? gente, se realiza o grande casal do filme, que é Alec Baldwinzinho Dennis e o Lonica Russell Brand. E aí eles falam assim, tipo, cara, não dá mais pra esconder o que eu sinto por você. E aí começa a cantar juntinhos, passa vários flashbacks na né, entrevista dele, eles no carrossel, aquela coisa linda. <risos> e aí, aí é... chega Jesus, né? Não, chega o irmão de Jesus, né? Chega a Kate Perry fica com cara de vento. Mentira, nem chega. Nossa, eles dão um beijão, assim, que dá pra sentir até o... Da língua, né? E aí o Tico chega e fala assim, o carregamento de cerveja chegou, chefe. Aí a Alec Baldwin fala assim, estou muito culpado, falling in love. Oh... Eu assim. Eu também. É muito bom. É porque, assim, você não tá acostumado a ver dois roqueiros, assim, né? Tipo, né? Tipo, rock of é muito rock, né? É, 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 quebrando a quarta parede, acabamos com a xenofobia, né, gente? Exatamente, literalmente, né? Porque não vai rolar xenofobia, né? De jeito nenhum. E aí, menina, enquanto esses dois ficam juntos, que é o um momento assim, tipo, pra quebrar a barra, Dieguinho tá passando por uma barra muito maior que a de Sherryzinha Coke. Porra, que polidense não é nada perto disso que cortou cabelo e virou vanilla isso, né? Pois é, a gente tem uma cena, Dieguinho... Se acabando de chorar, se vai sendo. Love by Grace tocando loucamente no fundo. Pois é, aquele plot de Carolina Dickman, porque o Paulzinho levou ele pros executivos, o executivo não gostou de rock e falou assim: Rock is dead, né? Que nem a Broadway. E aí, o <risos> que, que acontece com o moço, né? Ele vira líder da boy band, minha favorita, né? Que é The Zigai, né? Double E, Double Z, Double The Flavor. Cara, essa, essa música da boy band tem história, né, Eric? Hey, what's up, baby? It was real nice to meet you. Are you my undercover love? Yeah. Hush, hush, baby, we've been talking too much. I just wanna stare at your... Nossa, ah, é porque a gente ouvia o ST sem saber o que aconteceu no filme, né? A gente quer deduzir, né? Porque Bonita é filho de Tom, é quem é essa voz que eu não sei quem é, ai meu Deus, que voz enjoada essa mulher, mas a outra não sei o que, essa mulher não sei o que. Aí vem essa tal dessa música, né? Como é que é? Undercover, undercover Love. Do nada no meio do, do, do coisa, tinha uma música Undercover Love. Oh, que merda de música. Aí, aí eu conversando com o Léo falei, ah, minha favorita, pô. É, Love is a Hurricane Tal Não sei o que, a Wanna Rock blá, blá, blá. Ai, eu gosto de Undercover Tu tá de zoeira, né? Aquela musiquinha de boy band tem do nada no meio do, 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 do CD Não tem nada a ver É, mas o que, que eu te falei? Que você é... vai no filme, você vai gostar É A Erika pagou a língua Porque quando ela assistiu que ela viu o primeiro kill Ela ficou assim Nem, eu adoro Undercover Love Você vai lembrar muito de mim É minha música favorita Hum. Falei que só vai de menininha. Falou desse jeito, estranhadinho. Aí o que, que acontece? O Josh Z, né? Que é o novo nome de Drill, vai gravar o um clipe com a banda lá, todo Aonde? mundo com aquele estilão, né? Aonde? Que ele não consegue gravar o clipe, dá mó jabu, os caras erram tudo. Aí eles falam que vão fazer primeiro show vivo. É, não, na verdade o Drill fala assim: eu não aceito gravar o clipe antes, acho que a gente vai fazer um show e tal pra testar. E aí, pô, muito, sempre muito, né? Aquela Cara de pau. Funcional. 
porra, tem um lugar perfeito. Aí liga pra ela que Baldwin e fala assim, gato, eu tenho uma banda perfeita pra tocar aí no Bourbon, é bem o seu perfil, o perfil do seu público. Agora é de graça mesmo, é agora. É, e ele vai abrir pro primeiro show solo do Space Jack, que tipo, teve semana passada, mas já vai ter de novo. <risos> e aí dessa vez é de graça mesmo, prometo. Aí ela que Baldwin olha pro namoro agora e assim. Confiamos nele, aí ele, ah, acho que sim, né? Me parece sincero. Me parece verídico. Sendo que o Paul não tá nem mais com o Space Jack, né? Porque o Space surtou de vez. E tá lá na casa dele olhando pro horizonte. E nem sabe que vai ter esse show solo dele, né? <risos> não, não tá nem aí. Porque o, o, ele descobriu que ele tomou dinheiro do barzinho. Sim, foi Aí certo. ele ficou bolado. Tipo assim, não faz essas paradas com o pessoal do barzinho. Porque foi lá que eu comecei. Aí ele briga com o Paul Diamante, mas o Paul Diamante cagar, Rayman tá com o teco, fica atacando coisa nele direto. Gente, quando o Tomzinho mija na perna de Paul. Nossa. <risos> e aí ele vai embora e fica tocando pro pôr do sol, pensando na mulher, jornalista, né? Isso, e mocinha... Qual que é o nome dela, gente? Constantine? É Constance, né? Acho ah, que é isso. Constance. Aí o que acontece? Drew e Sherry se reencontram no lixão, que é aquele lugar super romântico, Atrás dos letreiros de Hollywood. Aí estão lá conversando aí, gata, como é que tá a sua vida, não sei o que, no hard feeling. Aí Sherry revela que nunca dormiu com o Space, né, que era uma pergunta muito simples que o Drew podia ter feito. E fala, cara, tudo deu errado na minha vida, não sei o que, eu virei puta. Aí o Drew fala assim, porra, eu tô numa boy band, aí ela é, você ganhou, né? <risos> <risos> muito troll. E aí, que, que, é, convenientemente também ele anda junto com aquele casaco colorido de couro dele da Boy Band, ele anda com a fitinha de Don't Stop Believing que ele finalmente terminou de compor, né? E aí ele fala pra ela assim, leva. Não, eu... ele fala assim, eu tô, eu tô terminando essa música aqui e tal, você quer levar pra você botar alguma coisa, fazer alguma coisa e tal, não sei o que. Ah, tá, não sei o que. Aí dá pra ela, né? Só que a música, não outra coisa, nesse momento. E só que depois ele vai na loja de disco de novo, né, Erika? Isso. E aí encontra todos os discos que foram roubados. E Sherry com... Coke, porque todos estão assim, Sherry Coke Propriety. Isso, com o um coraçãozinho tudo de rosinha, mais bonitinho, com escrito de batom. Aí ele compra os discos de novo, que devia ser tipo um, um dólar cada, né? É, porque disco roubado é barato, né, Lógico, e Rock is Dead, né? E aí manda pra ela e fala assim, o que foi perdido pode ser recuperado. Né? Hum. Manda lá pro bordel, né? Que é a Coach Ross que dá pra ela, inclusive, <risos> o recado. Aí a Coach Ross manda ela sair de lá e ir atrás do seu man. Aí ela vai lá no barzinho ah, e a apresentação. Ah, é linda, né? Porque a Coach Ross fala assim, gata, vai encontrar o amor, porque o amor já saiu desse lugar há muito tempo. Viu? <risos> Enquanto isso, Tom tá desesperado pra achar Constance, Tom, Tate liga pra Rolling Stone, né? O cara tá lá fazendo o plantão da madrugada e Tom fala assim... Queria falar com a Cinderela. <risos> Muito o, homem fica, o homem fica desesperado, né? De ouvir aquela voz na calada da noite. Fica tipo, isso é trote, não sei o quê. Aí, então, não, queria falar com a Cinderela e tal, porque ela fez o Space Jack ver o mundo de outra forma e tal. Aí ele, ah, você tá querendo falar com a Constance, que é a moça que escreveu a matéria do Space Jack. Cara, ela tá lá no show do Space Jack no Bourbon. Aí o Space faz assim, quê? Que show? Eu Aí, tenho como... show? Aí o cara, se você for o Space Jack, sim, né? Tipo, até parece que você é. Aí o Space desliga e vai atrás do seu amor no bar. Enquanto isso, tá rolando o piquete lá loucamente, né? Nossa música favorita, né? Chato também. Porque Caterine, nesse meio tempo, revelou pro marido 
que a roommate dela na faculdade perdeu a virgindade com o Space, né? Isso. Cabana aí... toda, meu filho. Isso, com todo o extreme, né? E aí, depois que o Space desvirginou ela, ele sumiu. E desde então, ela tenta justiçar, não sei nem se essa palavra existe, <risos> a amiga, né? Indo atrás do Rock. E aí tá rolando lá o piquete e o ex de Perry chega lá e falando assim, né? Nós construímos essa porra no rock and roll. E as beatas loucas dizendo, não, não vamos aturar essa merda, né? E aí começa aquele mashup louco. De We're not gonna take. take We built this city. We built this city on rock and roll. E o jornalista que tá na situação não sabe pra que lado correr, né? Isso. E aí Stacey chega, reconhece Caterine, menina. E Caterine treme nas bases. Treme, porra? Como treme? E nisso, o menino de Kate, que, que o seu Kate, ele vai correndo lá dentro, porque ele quando vê os dois juntos, linka, pega o primeiro disco de Stacey Jackson e leva pro jornalista. Aqui tá a prova, ó. Ela era... Ela é essa aqui, ó, que tá fazendo, ó, uns bola gato no <risos> Space Jacks na capa do... No contra capa do disco. Ela era tiete da banda. E aí Space chega lá, reconhece ela, a moça fica toda, põe a língua pra fora, começa a fazer... Lá, 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 esperando, né? E aí, menina, Space não faz nada. Quem ele empurra ela? Não lembro. Não, ele simplesmente vira e vai embora, aí ela fica no vácuo. Aí ela fica lá, a gente toda com a fliceta louca e as beatas tudo desmascarando ela. E ela, não, isso aconteceu. E aí Stacey entra, né, encontra o seu amor, Constância. E eles vão direto pro Vucu né? Depois de uma cena de língua no meio da pista de dança. <risos> Enquanto isso... A Boibente está sendo atacada por todos os lados. Ai, gente, é muito bom, né? Porque o ex de Kate Perry, acho que nem reconhece o Drillzinho lá. Fala, ah, então vou apresentar os Igaís. E aí começa aquele playback maravilhoso. E tem um cara da Boy Band que não para de dançar nunca, né? Joga um garrafa na cabeça dele, joga o que tá lá dançando. E aí Sherryzinha também chega pra procurar o amor. Viu, tá nessa barra, né? Tipo, porra, cantei, fui ovacionado, só que não, né? <risos> aí ela vira e fala assim, é, então vamos mostrar do que o rock é feito, ó. Sobe no palco. Não, os dois não. Primeiro, Sherryzinha começa a cantar sozinha. Isso, isso. Aí, Drew ouve, né? E faz aquele trunho na cabeça dele. Aí, aí ele vai lá cantar. 
E aí, Spencer tá no meio da segunda <risos> foda que a jornalista ouve. A, abre a porta, vai ouve também. Vira a cena, eles estão num show gigantesco para um <risos> trilhão de pessoas. Inclusive o elenco do filme, né? Tá lá o Coach Ross cantando, tá Caterine toda na roupa do AMCA. Isso, isso. Ah. E aí eles, aí Stacey Jackson começa a cantar, né? A música chama os, os escritores dessa música. Aparece o Dolly Parton, <risos> quer dizer, a Sherry Coke e o menino Boneta, eles ficam lá, down, stop. E eu gritando, Clê! Meu, e a jornalista <risos> grava de 15 meses? É, e eu gritei que ele gritei mesmo. Falei, Glee é rocker! E o meu amigo se escondeu do lado da cadeira. <risos> né? E aí acaba o filme nessa lindeza sem fim. E aí tem uma fala de Coach Ross que é da música, né? Que é This Move Never Ends. <risos> Porque o filme tem umas duas horinhas aí. Besteira, gente. Tipo, né? É só não ir pro cinema com fome que nem eu fui. Ah, e nem tá com problema de toda a Inora no banheiro também, que tá toda fazendo pips, tá lá um bar. Então, ah, e a gente não nem falou de todas as músicas, porque tem muita música boa, inclusive da Coti Ross, tem ah, uma das melhores músicas que tem no, no disco. Qual? Que é Anyway You Want, That's the Way You Need. Essa música é a música da, da, do bordel, né? É a música do bordel. A coisa da chave de chato. Cara, a minha favorita eu acho que é Modern Words. Foi a música que eu fui chuchado porque eu tava cantando alto. A música que o Robert perdeu a virgindade tinha um significado todo especial. Pra você, né? Pra mim. Mas eu, ah, eu gosto muito da. Eu só não gosto da música do Cowboy, que é a primeira de Tom Cruzinho. Eu acho chata. Dead or Alive. Eu gosto muito de Wave for a Girl Like You, porque é uma ópera, né? Não é só uma música. Uhum. Gosto muito de Here I Go Again. Adoro Here I Go Again. Undercover Love, não nem preciso falar. Mas eu acho que eu, os que eu mais gosto mesmo das animadas são os meus chatos, né? Tipo, o Bebê do City. 
Eu não gosto muito de Every Road Has Its Turn. Mas vale a pena, super vale a pena. É, vá no cinema se ainda estiver passando. Duvido é que só está passando em um horário, às duas e meia da tarde. <risos> é, uma barra. Na segunda semana, hein? <risos> Já é, tá... espero, só coisa que não sai de cinema, gente. Daqui uns 5 aninhos sai o DVD. Isso, isso é super tranquilo. E agora, pra encerrar esse podcast lá no alto. Que agora a gente ficou 45 minutos falando dessa delícia. Vamos falar agora mais 90 minutos dessa crocância. Que é a Lugel. sempre muito bom, que é filme delicioso sobre um grupo Ah, de... filme delicioso? <risos> ah, terceira metade. Né, Leozinho? Gente, é porque o filme tem duas horas e 14. A primeira meia hora é só música, né? E não é pra é você música entrar música. dentro do negócio, você saber que é um musical, você não foi enganado. É pra eu entrar no loft, né, que eles vivem. Isso. Porque basicamente o que é a história? É um monte de marginal, se diz artista, né? <risos> Um monte de gente problemática na vida. E aí a gente tem um problema o seguinte, o Mark e o Roger, o Mark, segundo a Erika, sou eu no, no cinema, que é um homem que não pega ninguém na figurinha. Eu sou o Roger, né? E o Roger é aqui a Erika que quer ser o bom job, né? Que é o cara todo descolado, que tá aqui, ó. Quer ser eles... cantor, que eu cantou. Isso, eles moram nesse flat que eles não pagaram aluguel do ano passado, né? Que é uma barra. Então o moço Tay Diggs, né? O Dr. Love Good, Feel Good, de Private Practice, tá cobrando esse dinheiro agora porque ele tinha perdoado, né? A barra era essa. É, mas agora o dono do negócio lá é o sogro dele. Então ele tá fazendo um serviço assim, sujo pro sogro. Isso, e ele quer. O que eu acho engraçado é que o, o, o filme começa no Natal. Então vocês não pagaram o, o, o do ano passado. É, do ano que Isso. tá acabando. É do ano que tá acabando? É. Na minha cabeça eu entendi que quando eles falavam ano passado, era tipo do ano anterior e ainda tinha o desse ano que tava devendo. Não, não, na música depois eles falam, a gente não vai pagar o aluguel do mês, desse mês, nem do mês passado, nem do ano passado, nem de porra nenhuma. É isso que eles querem dizer, entendeu? Pois é. Porque o, 
Mostei Diggs, ele tinha falado que não precisava do ano passado, né? Que tava liberado, que era de graça igual o show do Space Jack. Só que depois ele mudou de ideia e fala assim, deve ser muito bom que a gente vai construir um estúdio aqui, todo mundo vai poder gravar. Eu só não vou ter onde morar, né, gente? Mas pelo menos tem um estúdio. Vocês querem mais que isso, né? Não, não ele fala que vai ter, uns, vai ter uns apartamentos em cima que ele vai dar um pra eles. Mas só pra eles. E o Ai, resto gente, do mas... povo todo? Pois é, exatamente. E, a... e os boêmios tudo que estão lá se drogando, tendo lá de tudo no, no prédio. Não gostei. E aí começa a rolar esse conflito. E a gente vai conhecendo os outros personagens que rodeiam esse universo, né? Por exemplo, Idina Menzel, é a nossa querida Maureen. Ela pegou primeiro o negão, Tay Diggs, largou pra ficar com o Mark. Depois ela largou Marx pra ficar com a mulher, que eu não sei o nome, tô procurando aqui no MDB. É do Code Kate. Isso, que é a Joanne, né? Então, Idina é uma quenga, a gente já sabe, apesar de nunca ver Idina em cena, né? Só ver o povo comentando Idina que ela é vagabunda. Idina só aparece na segunda metade. Idina, no início, nunca aparece, ela só é citada, assim. Ela pede pro Mark ir lá no centro comunitário, porque ela tá pensando em fazer um protesto contra essa situação, né, que vai ter lá. De mandar o pessoal embora e não sei o uhum. que, ela vai fazer um protesto. E o cara que quer... Quando ele vai falar com eles, é o quê? Se vocês calarem a boca dela, a gente vai e faz essa parada e a gente deixa lá um quartinho pra vocês, lá um puxadinho lá em cima do, do negócio. Mas vocês não podem deixar ela fazer o protesto, entendeu? E eles em nenhum momento pensam em aceitar a proposta, né? Porque eles nem vão atrás de Dina pra porra nenhuma, né? Mark é até chamado pra poder ver o som, né? Que não tá funcionando lá do, do palquinho. E aí Mark vai lá pra... O Roger pra... é um deprimido que fica dentro de casa. É, o Roger fica lá, né, gente? Com, com sua guitarra, né? Glory. Ah, tem uma... Ai, desmorri, morri, minha mulher, minha <risos> namorada morreu e... Barra de vida. Eu e acende assim. uma vela pra mim. O Mark vai lá pra resolver os problemas de som de Dina, achando que vai encontrar, mas encontra a namorada de Joanne. Joanne chega toda assim, né? Tipo, ah, falei pra ela não te chamar, porque eu contratei um engenheiro profissional. É que engenheiro sou, né? Porque era o gueto lá, né? E aí, o que, que acontece? O Mark fala assim, querida, você acha que você tá por cima da carne seca agora? Mas daqui a pouco ela tá se trocando por outro ou outra também. Ela vai te chamar de Puck, vai fazer não sei o que, e ela imagina, isso nunca vai acontecer. E aí eles começam a dançar o Tango Maureen, né? The Tango Não, e no melhor de, ah, melhor de tudo é que... Adoro Tank Maureen. Eu também. E o melhor de tudo é que ele fala um monte de verdade e ela fica, é, mas é? Mas é? Aí depois no final, quando a outra liga, né? Ah, não sei o que, entendeu? Puck? Você nunca me chamou de Puck? Que, 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 que... Tipo, aí ele fica com um sorrisinho assim, tipo, <risos> tá vendo? Pois é, gente, uma barra. Aí o que acontece? Enquanto ah, tá acontecendo isso... A conhecemos o... também a Kenga do... Do apartamento 23. Quem é Angel? <risos> não! 
A Mimi. nossa Mimi. Mimi. Odeio essa mulher, essa vagabunda. Chega... Só que... Ah, eu também <risos> não gosto dela. Mas no musical de 2008, é ela pior. ainda é mais chata do que no filme. É não, a melhor Mimi de todas é o Rosário Dawson. Isso que eu falei palhoso. Se console que você viu a menos de pior. É, e, ela, e aí ela chega lá pra acender a vela. Eu fico agoniado. O cara cortou a luz dele, né? Tipo, pra poder Deus. forçar o pessoal a sair, né? No Natal é... ele corta a luz. Safado. Carminha vingativa, daí ele vai lá no Natal e acaba com a luz do povo. Então, mas é... Pô, a gente fica com vela. Vou tentar dizer que a Mimi é uma romântica, né? Tipo assim, quando ela tá com a fliceta, ela vai, dar, vai lá pra dar pro Roger, aí ele diz, ah, não quero porque você só me quer quando tá assim. E ela toda querido, tipo, né, só existe hoje, só existe agora. Fora né? que a maior barra da Mimi é porque ela lembra a ex do, ca... do A ex do cara da... que morreu. A ex do cara, ela morreu. <risos> Mas, daí, daí ele pega, só que tipo, ela não lembra, ela não parece nada com a outra, a outra era ruiva e tudo. O que lembra é que ela é drogada igual, tipo, ela é muito louca, muito drogadona. E, e ela aí trabalha no, essa... no polidense também. Isso, tá, também trabalha no polidense, tem um negócio das pernas amarradas e tudo. E aí a barra é, é dele com ela, porque a outra quem que morreu foi a que passou a paz pra ele, pro Roger. E daí e ele não... essa quem agora ele... ele tá vivendo toda a mesma safadeza de, dela drogada e querendo e droga, 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 roubando alimentos e roubando tudo. Porra, <risos> mas assim, ela queria, ela quer ficar com ele, não é assim que ela aparece quando quer, ela gostou dele e tal. Só que, tipo, ele não quer se meter com ela porque ele é, ele é doente, ele bota isso na cabeça, entendeu? Por isso que ele fica o tempo todo escondido. É. E aí, e aí ele não quer se meter com ela. Aí ela fala, não, mas eu sou rock and roll, não sei o quê. Eu tenho 19 anos, eu não sei o que é ele. Eu também já fui assim que nem você. Então, tipo, vai catar teu rumo, garota. Vai... Já foi assim que nem você saudável, né? É. Ah, e também no começo do filme tem que falar do, do Tom, que aparece, que aparece na frente do, do apartamento lá. E aí ele, ele diz, gente, 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 pela janela. Tô aqui, me deixa Ah, é, o terceiro amigo. Joga... Ele dividiu uma casa com Isso. três, só que ele foi Isso. pra dar aula numa faculdade super famosa lá. E aí ele vem pro Natal, o Bebão. Ele Daí pega quando ele chega, a chave. os jogam a chave pra ele, lá de cima, né, da janela. E aí, na mesma hora que ele pega a chave, os outros voltam pra dentro de casa, o Feliz começa a cantar, e aí chega, e rouba um cara, leva a mala dele, mesmo aquele pote, né, da, da loura lá do Rock of Apes. E aí, ele pega e rouba as coisas dele, ele tá lá na sarjeta, até que de repente quem chega... Angel pra socorrer e aí Angel é uma viadinha uma bichinha muito feliz e vai dar todo o amor e o cara some com a chave tipo some, e os amigos lá cantando ah, não, tanto que nessa hora que a Mimi aparece pra ir atrás do Mark, do Roger o Mark fala assim, olha só eu vou descer pra procurar o fulano, que não é possível que ele não subiu até agora aí ele, ah, vai lá ele fica cantando Glory Aí é nessa e... hora que a Kenga aparece pela janela pedindo, sei lá, é vela, pra acender a vela. Porque tá, né? A música da Kendall, que é uma das mais chatas. E, e aí ela fica aí... querendo acender, mas ele vai atrás. Só que o Angel leva ele pra casa dele, né? Isso, daí o Angel dá comidinha pra ele, no outro dia o Angel chega transformada. Angel é uma drag queen, gente. 
e chega lá todo vestido de, papo, de mamãe Noel, Já cantando raça. feliz da vida. Só que a barra é que Angel tem AIDS também. Todo mundo ou é drogado ou tem AIDS ou é pobre. <risos> ou é fudido na mão. Ou tudo, tudo junto, é os né? três. É, eu, sei que aí, eu sei que aí também tem a, o grupo de apoio, né? Que eles vão drogadinho, da AIDS que tá afim. E Mark vai lá filmar o documentário dele, né? Porque Mark é o Dawson desse filme, né, gente? Ele é funeral. Hum. O que ele e aí, quer? Nessa Mas, parte, todos eles comecei... têm uma coisa, né? Ele quer fazer o filme da vida dele, que são artistas. A outra quer fazer a peça da teta da vaca da lua. Ah, o, o outro quer fazer a música, que, né? One Song, Glory, que nunca fica pronta. A Maureen, que a, a, a Edina só quer pegar as garçonetes. A Edina é sem limites. A Edina quer pegar todo mundo, né? Me pouco. Mas sabe que essa parte do grupo de apoio é a parte que eu começo a gostar? Pelo menos das músicas, assim, que até então tá meio, ai, jura? E aí eu começo a gostar nessa hora, até porque eles repetem as músicas que eu tinha antes, você começa a acostumar. É, o Ranch tem essa coisa. Lavagem cerebral, né? Isso, tipo, você começa, nossa, essa música eu achava um saco antes, mas ela é bem legal, né? Isso, aí ela vai. Aí eles vão fazendo mashups deles mesmos, né? E aí depois vão. Isso. Aí no final do filme você já tá cantando 500 <risos> Eternamente em loop infinito. Aí tá, aí ele vai pro. Aí eles vão pro grupo. O Angel vai lá e dá dinheiro pro Natal deles, né? Porque como estão ferrado e pobre, né? Angel matou o cachorro, evita a quita chata da vizinhança, né? Que foi pro céu dos cachorros, que pulou da janela igual o Thelma e Luiz, né? E aí consegue dinheiro pra poder bancar o Natal dos três, dos quatro, né? E nisso. É, um protesto vai existir na noite de ano, acho que é ano novo, né, que vai ter protesto, perto, entre, entre Natal e ano novo vai ter o um protesto lá de Dina, uhum. de Maureen, e aí o, o Angel fala pro, pro Roger, pô, vamos pro grupo de apoio e tal, porque ele sabe, né, porque o Coisa contou pra ele lá, aí ele, não, não vou não, não sei o que, depois eu dou um pulo lá, porque ele nunca sai de casa, né, aí os outros três vão e ele não vai, Aí de novo aparece a Rosário do Alstor se esfregando. Ah, e ela dizendo assim, não entendo porque que eu fui convidada e você não quer dar pra mim, né? <risos> Isso. Aí ele vai ficar louco e vai lá pro grupo de apoio. Aí ele começa a ir procurar ajuda, né? Porque ele tá deprimido. Ó, oh, gente, uma barra. Eu sei que assim, o protesto em si é, é uma, uma cena que a Erika me falou assim, cara, quando chegar, lembra de mim, pensa em mim. Eu não, eu falei não, eu falei nada disso. Eu falei que o protesto é o meio do filme e aquilo poderia ter sido cortado. Porque eu fico com muita vergonha alheia. Que absurdo você falar isso. O protesto Acabou. é horrível. É horrível, é horrível demais. Assim, depois, com o tempo, eu consegui ver que aquilo é uma parada que nos anos 80 é, é bem assim, sabe? Teatro tablado nos anos 80, mas hoje em dia não dá. Ai, a teta da vaca da lua. Ai, não dá. E a boca da Edina é muito grande, me dá medo. Parece que ela vai comer a lua, não. Mas o que eu acho melhor é depois, né? Porque a Edina pega e vai pedir a, a Joanne de jeito. Você tá muito quenga safada, porque você fica se pegando com a secretária, sua não, safada. Não, não, calma, você. não é aí. Aí tem um protesto, todo mundo se conhece, aí tem todo o quebra-pau lá. E aí o Mark consegue vender a fita do quebra-pau. Isso. E vai trabalhar na Newsroom, na Fox News, né? Isso. Enquanto isso, eles vão lá, se encontram e tem lá, né? A cena lá, apoteótica lá de dançar na mesinha, que imita, né? Falam que imita hair, né? Falam que caguei pra hair. 
que aí eles vão lá e é, lá vi Boheme e fazem lá a ceninha lá que o Coisa uhum. descobre o, Mark, o Roger descobre que a Rosário Dawson Mimi também tem AIDS Bom. I should tell you I'm disaster I forget how to begin it Let's just make this part go faster I have yet to be in it I should tell you I should tell you I should tell you I should tell you I should tell I blew the candle out Aí ele começa a cogitar, né? Ele começa a cogitar, tipo, então será, pode, será que acho que pode rolar? Não, já que a gente, né? ele, aí ele começa a cogitar, né? Tipo, ah, já que a gente tá fodido, não vou precisar usar a camisinha, né? Porque eu acho que o problema dele era usar a camisinha, né? Que não devia gostar. Acho que o problema então... dele era medo de passar pros outros. Ele ficou com isso, por causa que como a mulher passou pra ele, ele ficou com esse negócio. Por isso que ele não queria falar com ninguém, ele ficava escondido. <risos> aí tá, né? Aí tá, tem toda essa linha romântica e tá, tal, não sei o quê. Enquanto isso, né? Tem todo o plot romântico de Angelzinho. Com o outro lá, com o Tom, que fica lá. Angel e Tom tão, passam o filme inteiro sem meter, sim. Ai, adoro. É, Léoz não gosta, mas eu gosto. É Cover You. Ah, é muito chato o mundo. Ah, eu gosto. Eu gosto daquela outra também dele, que é no trem. Também. Ah, eu amo aquela música no trem. City, uh-huh. center of the universe. Sang it, girl. Times are shitty, but I'm pretty sure they can't get worse. It's a comfort to know when you're singing the hit the road blues that anywhere else you could possibly go after New York would be a pleasure cruise. Now you're talking. <laughs> By a metaphysic puzzle, and I'm sick of grading papers that I know. I'm shouting in my sleep, I need a muzzle, and all this misery pays no salary. So let's open up a restaurant in Santa Fe. Sunny Santa Fe would be nice. We'll Restaurant in Santa Fe and leave this to the roaches and mice. Adoro é da como é que é Santa Fé. Casal bom é Edina e Joanne, né? Nossa, gente, a Edina e Joanne é o casal ET, né? Porque isso aí, aí ele vai comprar casaquinho, dá comida, dá roupa, dá tudo pra, pro homem lá, né? Bichinha boazinha toda, dá coisinha pra ele. Aí, nesse meio tempo, jo, Joanne, né? Vai, a Joanne leva o Mark pra poder assumir lá no Newsroom, né? O um emprego lá de conseguir ficar fazendo matéria, né? Que ele não queria vender o trabalho dele. 
Mas ele teve que vender o trabalho dele porque, né? Precisa de comidinha, né? Pra viver. E aí ela vai lá. Só que aí, Maureen, né? <risos> Kenga, né? Como... Maureen não pode entrar na sala, né? Mas sala de vidro. Daí todo mundo vê que Maureen, a safadeza que Maureen tá fazendo lá na secretaria. Gente, mas assim, a gente acha que Maureen é uma vagabunda e tal, que fica mostrando a bunda quadrada no meio das pessoas da mesa. <risos> Mas não é bem assim, porque quando a outra vai tirar essa situação, ela fala assim, querida, eu não tenho culpa se as pessoas olham pra mim desde que eu tenho dois anos de idade e querem me comer a vida, tipo, eu tive que lidar com isso, aprendo também, né? Eu sou gostosa, fazer o quê, ó? E aí ela fala pra Joanne assim, tipo, Joanne fala pra de compromisso, né? Ela diz assim, baby, era só pedir, como assim? Você não falou <risos> nada, nunca percebi que você queria isso. É, nunca, aí a joelha do meio da rua, tu... E o Mark com aquela cara, tipo, oi, o que eu tô fazendo aqui no meio é. dessa cena? E ela arrancou um anel, né, do dedo, um anel de... que ela comprou ali na esquina. <risos> <risos> Aquele anel de camelô, todo, todo já pôde... Latão. Já tá... Latão, né, já tá enferrujado. Aí ela coloca no dedo da outra. Aí assume o compromisso. Isso. E Aí daí vai ser. o compromisso, que é a cena melhor do filme, quando vai ser a finalização do compromisso. E já teve em Glee, né? Como faz? E... Rachel e Mercedes ensinando essa cena. Não <risos> entra na minha cabeça até hoje. Every single day, I walk down the street. I hear people say, baby, so sweet. Ever since puberty, everybody stares at me. Boys, girls, I can't help it, baby. Eu gosto muito que tá lá os pais das duas super aia, provas, escolhas de minha muito filha, bom, que escolheu uma grande companheira e tal. Daqui a pouquinho aí... minha já tá encostada lá no barzinho e aí, colega. Querendo ver o, o colar da garçonete. Ah, né? mas eu nem sei que ela tava cantando. E não é aquela pessoa flertadora. Isso, gente. Espírito livre. Não, não é. Sabe o que que é? É aquela pessoa que, tipo, é normal, ela flerta com todo mundo, sabe? Não é que tá, que quer alguma coisa, mas sei, tem que ficar ajudando o charme pra cima de tudo. Nesse sentido. Porque ela não pode evitar, né, gente? Tipo, as pessoas gostam com ela. Ela chama atenção. Agora, eu gosto da rapidez com que isso acontece, né? Porque numa cena, a outra tá lá, não sei o que, quer compromisso, na outra elas já estão terminando. 
E a próxima vez que elas aparecem juntas, elas já estão juntas de novo. Não. O melhor de tudo, sabe o que, que é? É quando, é quando elas terminam lá no, no meio do, do noivado, sei lá. Casamento. Do casamento, elas terminam, o casamento acabou de acontecer, e aí elas estão lá cantando, brigando, take me or leave me, take me or leave me, daí elas falam, falam I'll leave. Daí sai uma pro lado, outra pro outro. E daí os pais de Idina pegam e olham pra Mark e falam, quem sabe agora eu volto pra você, né? <risos> Tadinho, gente. Aí eu sei que depois disso vem uma porrada atrás da outra no filme, né? É, aí o clima fica tenso, que começa a separação. Without you, the ground falls, the rain falls, the grass grows without you the seeds root the flowers bloom the children É porque o Roger tá com Mimi, só que Mimi tá na droga, né? Mimi tentou fugir da droga, mas não, não fugiu tanto. O Roger teve que ficar correndo atrás dela nas bocas de fumo, atrás dos craqueiros. E aí ele hum. vai e termina com ela. Ele, ele, não ele não aguenta mais, ele fica toda hora tendo que cuidar dela, mas ele larga ela de mão porque ele não aguenta mais. Enquanto isso... Angelzinho, coitado, tu vai pro grupo de apoio e tá apagando pessoinha por pessoinha, ah, que as pessoinhas tão morrendo. Porque assim, né, gente, Mimi começa a cantar, não sei o que, né, você pensa que... Só que aí começa a passar ah, outro drama que... e você volta a prestar atenção no filme, né? Então começa a apagar as pessoas, o caralho, não sei o que, começa a mostrar cenas de Angelzinho já no hospital, todo decreto, aí você fala, isso não vai render coisa boa, né, porque não mata Mimi agora. Mata <risos> Baby! E aí vão e matam Angel. Cover you 
E aposto que todo mundo chorou. Eu lacrimezei. Ah, para sério, Léo. Você chorou. Para dizer ridículo. Lacrimezei. Todo mundo chorou quando o Enzozinho morreu. Foi muito triste. E Angel morre, tá todo mundo lá no enfermo, parra. Aí Corinne e Johnny já dão aquela olhadinha assim, tipo, maybe, né? Come maybe. Ah, e o Roger não, fazendo cara de durão, que não quer nada. Não faz sentido esse plot de Roger falar que vai embora, se ele volta de duas cenas depois. Não, é, é assim, é porque é uma peça, né? E assim... Não, ok, mas tinha ah, um pé, fez uma adaptação que fizesse sentido. É, mas... Acorda que se ele não dissesse que ia embora ali, ia dar o mesmo efeito? Não, mas ele, já, mas ele já tava dizendo que ia embora antes, já. Tá, ok, mas você concorda que não precisava ele ter ido embora? É. Eu concordo. Mas aquilo ali foi o que o cara falou na, na versão do diretor com, falando o que, que fez. Ele fez aquela cena ali. Porque, na verdade, tinha outra música, tinha a continuação daquela música. Quando, eles todos, quando o Angel morre, que toca Cover You 2, que Leoz odeia, mas eu acho... Sempre me dá vontade de, sei lá... Eu não choro, não. Só lacrimas de meu outro. Não choro, não. Eu fico depressiva. E aí, toca essa música e tal. Aí eles saem do cemitério. E aí começa aquela barra, né? Tipo, é, por que, que você. A família fica... tá acabando, né? Isso, e eles começam a brigar e tal. E aí tinha outra cena depois. Então ele deixou aquilo ali pra quê? Pra mostrar que todo mundo separou ali. Tipo, abriu. Depois disso, o Mark revela que é uma barra viver na América. E Bon Jovi volta, Rogerzinho, revela... É, não, aí fica um tempão. Tipo assim, parece que passa bastante tempo, porque o Mark fica trabalhando naquela empresa. Não, passa tempo. bastante tempo mesmo, porque a música tem uns sete minutos e meio. <risos> não, e outra que o Roger atravessa o país inteiro. Ele vai pro deserto, ele vai pras montanhas, ele vai pro céu, vai pro ele mar, vai pra Santa rua. Fé. Ele vai pra Santa Fé. E, fica e, o, e o Mark não se surpreende quando o Roger tá de volta. Ele olha, tipo, ah, voltou pra cantar comigo, né? Morrendo na América, de que Nesse ponto... Não, mim... mas é uma coisa que é legal. Voltando hum. a cena do cemitério. Hum. Que é, a, fica a Mimi... É, Mimimi, né? Mimimi, Mimimi, <risos> Joane e mais quem? 
É, Mimimi de Oene falando, né? Que morreria pelo que Angel teve. E, e, e Dininha e o Roger fazendo joguinho duro, né? Você para de calcular aquele negão, né, gente? Não, eu sei, nem tô zoando, eu sei, Calcidão. Ele mas que Bill queria. Aí o que acontece? Tipo, o negócio de escamba de vez que o. A Edina se mete na conversa dos outros, aí um desbate tipo, com não sei o quê. Aí ela vai, aí ela no final. Ah, então tá. Aí abraça. Aí daqui a pouco, você para de novo. Daqui a pouco. Não, 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 não. Aí começa a brigar, daqui a pouco. Ah, não, 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 tá bom, tá bom. Aí fica justo de novo. Tipo, oi? Porque quando acaba sendo cemitério, todo mundo separou, menos elas, né? Porque elas voltaram, né? Tipo. Sim. Cara, mas eu sei que assim. A barra da morte de Angel não é nada com o fato de que Mimimi foi morar na rua, né? <risos> e desapareceu. Gente, Mimimi. Melhor é que Mimimi viu a, viu a luz e voltou. Ela viu Angel. Não, calma, ela passa medo desaparecido, não, o povo coloca cartaz de cachorro desaparecido no posto de tudo. Mimimi é muito Le Michelle, né? Esse papel não tinha que ser de Le Michelle, Mimimi. Sim. <risos> tia, tia, cara, é muito. Era é, Mimimi é muito chata. Ai, meu pai. Aí ela fica, ela bota, bota a foto dela no poste, aí todo mundo fazendo aquelas carinhas. Sabe, fica tocando música, as pessoas só fazem assim com a cabeça. Não, não. <risos> tipo, você já viu essa pessoa, né? Pô, vai, não, não conheço. Não. Ela é alta, mais ou menos desse tamanho. Não, mas sabe o que é pior? Quando ela, quando ela desaparece, eles falam, tipo assim, não, ela foi morar com a comunidade sem teto, não sei aonde e tal, aí como será que ela tá aqui embaixo? Tipo, quem viu essa mulher que falou, sabe? Tipo, ela é famosa? <risos> é porque ela dançava naquele bordel lá, amigo. <risos> Bom, aí eu sei que passa essa barra, todo mundo procurando me imitar, me, me volta. Aí a gente nem falou da cena do ano novo, mas tudo bem. Qual que é a cena do ano novo? Ah, não, é só uma cena de passagem de ano novo, pra mostrar que passou, que quando chega essa hora que mimimi, que Angel morre, Angel morre no Halloween, e quando chega a cena de mimimi, é Natal de novo, né? Então, mas é porque nem precisa da passagem, na verdade, porque Mark fala, né? Não, Nossa, isso, mas é porque a gente não tá vendo o filme, né, né? A gente tá fontando, né? Entendi. <risos> Ai. Menina, mimimi volta é o seguinte, tá lá o, os meninos conversando, né, aquele papo de leque. Aí aqui. chega o coisa, pede a chave, dessa vez ele sobe, né? Isso, aí tão lá, tá lá a Edinha e a outra dizendo assim, ajuda aqui, ajuda aqui, ela tá morrendo, tá morrendo. Aí mimimi tá lá toda caída, toda drogada, não sei o que. Aí Mark, muito, muito esperto, Mark fala assim, vou comprar comida, quem quer o que? Quero um petisco, não sei o que, blá blá blá, tipo, pedindo a lista, né? Uma vodka, não sei o que. Uma lenha pra, pro, pra lareira. Aí o outro fala, não, não dá tempo, né? Vou chamar a polícia. Aí, como... Ai, que polícia, pô, eu vou chamar a ambulância, cara. <risos> ele cobre... fala, não, não ando nem pra minha polícia. E, e cobre ela com o casaco que Angel deu pra ele. Não, porque mimimi suspira, cai morto. Né? E todo mundo fica lá. Essa hora eu gosto muito, porque, tipo assim, a cena, não sei se foi, foi bem editada, porque, tipo, eles estão cantando, olhando pra, pra Rogerzinho, tipo, mó barra. Aí, de repente, tem uns três olhando pra janela, assim, tipo, com a cara normal, sabe? <risos> não, mas essa cena tu pode ver, repete duas vezes. Não sei o que aconteceu, acho que eles ficaram sem frames, aí botaram duas vezes a mesma cena. Pode ser. Aí, gente, a mulher morre, é tipo... Tô pensando num filme que tem exatamente essa cena, né? Que é tipo, morri, mas é, é brinco. Jason. Cara, né? Tipo, horror de Doctor Who. Porque, tipo assim, ela cai desfalecida, ele tá lá... Aí ela volta assim, mó feliz. Não, mas o pior não é isso. O pior não é isso. Porque ela morre. <risos> aí ela morreu. Fudeu. Morreu. É todo mundo lá. Caralho. Eu não sei o que. Todo mundo chorando. <risos> aí ele vai. 
pegar meu violão aqui, então. Your eyes As we said our goodbyes Can't get them out of my mind And I find I can't hide From your eyes The ones that took me by surprise The night you came into my life Where there's moonlight I see your eyes E ela começa a tremer, ele cai inteira Aí ele começa a tocar uma música hum. Aí ele, agora música pra você, não sei o que, sei o que, sei o que Aí quando ele acaba a música, ela pff, morreu Aí ela, Só que ela acorda, tipo, ela não acorda como uma pessoa fragilizada Que acabou de quase morrer pela verdade ah, ela, acorda, ela dá um pulo assim e aí, galera, isso aqui é I'm back, bitches! Voltei, vi o índio, vi a luz, tô de boa. Aí a outra pega na testa dela, a dela passou. Ela viu lá, fui tocada por Jesus. Mas não é, é o efeito da droga, assim, ela deu uma parada e voltou. O, não coisa do diretor, ele disse que ela não viveu mais do que um mês, não, né? Ela morreu. Uma semana você me falou. Nem. Para de aumentar o tempo de vida de mimimi. <risos> tá bom, né? Ela viveu, ela viveu no máximo 15 dias, tá? Então tá. Aí ela acorda e todo mundo feliz. É, tipo, sabe a pessoa que tá mal, aí de repente fica bem e daqui a pouco morre. Ah, uma coisa que a gente nem comentou, porque também é tão importante falar quanto é importante no filme, é que o moço que, ia, que cobrava os aluguel lá, o seu barriga, ele ficou amiguinho do povo de novo, só que não, né? Porque ele aparece no enterro e tal, não sei o que. Paga o enterro, mas... Ele não aparece depois, né? É, mas também não faz falta nenhuma. Aí a pessoa do nada me morre e ele aparece do nada assim, só pra poder cantar a música final. <risos> pois é. Ah, mas vai falar que você não chorou no final. Pois é, gente. Aí Marquezinho põe lá a projeção do filme. There is no future There is no Ele tava quase pondo quando chegou o mimimi arrastada pelas outras mulheres. Ele tava quase. Já... Apagou a sessão de cinema, não foi? É. 
Aí. A vagabunda, né? Não deixa nem transmitir o documentário do homem direito. Eu fiquei muito puta, é mesmo? Quando começou o documentário. Não, pior que eu fiquei bolada na primeira vez que eu vi, que eu falei assim: caralho, eu só faltando não passar. Não, não passa, né? Só passa o cena. É. Mas. Aí passa as ceninhas lá e começa a cantar junto, aí nessa hora eu lacrimejei de novo. Mentira, você chorou? Não sei nem assim como você tá achando. Tá. Tá bom. Eu, eu não chorei, porque tipo assim, mimimi fez a cena ficar um pouco menos potente, né? Se ela tivesse morrido, eu esqueci de de alegria, assim, graças a Deus. Não, né, assim, Mimimi, pra mim, é personagem menos relevante. Se tivesse morrido de ninho, eu ia ficar louca. Mas, tipo, Mimimi, pfff. Ah, mas morreu Angel, né? Ai, não, Angel, porra. Mas Angel foi porrada no... Do... Você já entra na depressão aí. Entendeu? Aí você acha que, pronto, ferrou. Agora vai dar tudo errado. Só que dá tudo errado. Se a próximo passo de dar tudo errado, mimimi morrer, pra mim não é, pô. Pra mim tinha que ser mimimi morrer e depois ele morrer. Agora ela... Mas o pior é que eles fazem a barra ser essa, né? Tipo, eles, eles agem como se fosse ah, a mimimi vai ser o Angel 2.0. E aí fica todo mundo naquela tensão, como se ela fosse... O nada vai dar certo, né? Tipo, é, como, que, como se ela fosse realmente importante, né? O amor vai morrer de novo, o amor vai morrer de novo, o amor não morre. Só morre daqui a 15 dias, mas tudo bem. <risos> é porque o autor, ele não quis terminar com ela morrendo também, porque ia terminar pra baixo, sabe? Tipo assim. Ah, é porque é um personagem muito querido, realmente. Não, não é nem pela personagem, é porque, tipo assim, mais um casal morrendo, então separou. Não, é, é porque. E também ia ficar aquela coisa, né? Você tem acho que vai morrer e tá fudido, velho. É só que eu assim, queria, eu, eu fiquei meio um puto tipo. porque esse diretor aí, ele fez, sei lá, três horas pelo que a Erika tá falando, explicando o filme inteiro e não falou se Mark pegou alguém, né, a gente, deu comidinha pra alguém, porque eu fico preocupado que o moço... Não, Mark, Mark depois faz... ficou feliz da vida, não teve mais problema, não. Dele. Não, problema ele não tem, né, ele só não pega ninguém, assim, fora Ah, aí. ele pega as pessoas erradas, porque ele se esconde até do trabalho. Oh, eu sou assim, né, né, por isso você fala que Mark, eu sou sempre escondido atrás do trabalho. É. Mark, você é meu Roger, né? É, eu fico tentando achar minha, minha song. One song. Glória. Quando vai aparecer? <risos> Ai, nem. Pode trocar, não. <risos> Ai, Rosário, toda bonita vai caramba. Ah, não, gente. Uma mimimi é muito demais na minha cabeça. Muito chata. É muito... Poxa, acende a vela dela, gata. <risos> Klaus, quem é você no filme? Não sei, gente. Eu acho que eu sou a Angel. Primeiro a morrer. <risos> que amor. Ah, mas no, na peça da Broadway, o Roger, o Roger, é, o Roger, é, o Klaus Roger, o Roger, viu? É, e, ah, é muito triste quando o Angel morre também, porque, tipo assim, passa, é, não tem cenário, né, muito cenário, então, tipo, são três meses, em cada mesa tá passando a cena de um dos casais, né? E aí, quando ele morre, o cara que faz ele, ele aparece um pano branco, sabe? E aí ele vai e sai, sai andando por trás, assim... De todo mundo, sabe, ficam filmando assim e ele vai embora chorando ai cara, é muito, muito triste Gente. e no final da, da encenação dessa, que é a versão da Broadway, que é até com o Dimad fazendo o Roger é, todos eles aparecem menos Edina e o Coisa não estão mas todos os outros o Angel do filme, todos os outros aparecem, todos os que já fizeram o Ranch aparecem, cantando a season, é... season finale a season finale de Glee
1,600 minutes, 525,000 moments, oh dear, 525,600 minutes, how do you measure, measure a year, in daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife, in 
É, coisa séria, tá vendo? Não é brincadeira, não. E agora vai ter até brother se bobear, hein? Será? Será que vamos fomentar esse novo nicho? E a pergunta fica, você prefere músicas de brother traduzidas ou não? Você prefere ir no show da Lady Gaga e ver ela cantando é, Eu Nasci Desse Jeito ou Born This Way? <risos> eu nasci há 10 mil anos atrás. Ui, meu... Eu acho melhor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou muito Tá bom, Gabriela. Lady Gaga! <risos> de gaga. A gente, Ai, alta astral, né, gente? Que esse clima maravilhoso. Deixa o documentário da nossa vida, né? Oh, nossa. Então, tá, mas, mas eu vou ser clichê, vou terminar com No Day But Today. Não deu, não deu Erika? Não dei nesse dia. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau. tchau.